0: Diese Episode wird präsentiert von Fund Music. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung und Vermarktung Ihres Podcasts. Entdecken Sie die Podcast-Welt mit Fund Music. Mein Name ist Avian Povig und wir interviewen zur caravan -Salon in Düsseldorf verschiedene Reiseinfluencer und digitale Nomaden zu ihren Reiseerfahrungen. Heute ist Tanja mein Gast. Hallo. Hallo. Ja, Tanja, willst du dich einfach mal kurz vorstellen und ein bisschen was von dir erzählen? Ja,
1: also mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin Tanja. Ich bin 32 Jahre alt und ich lebe Vollzeit in meinem selbst ausgebauten Van zusammen mit meinem kleinen Hund, den ich
0: unterwegs adoptiert habe. Und ja, wir sind immer da, wo es gerade am schönsten ist. Ja, toll. Ähm, deine Hündin, über die habe ich schon ein bisschen was ähm, gehört. Das ist die Ada, oder? Ja, genau. Wie ist das denn passiert? Also wie habt ihr euch quasi getroffen, kennengelernt, zusammengefunden?
1: Also ich wollte ja schon immer einen Hund haben,
0: mhm. aber das war wirklich ganz
1: spontan. Ich wollte auf einem Bauernhof übernachten in Spanien, weil ich einfach mal wieder Wäsche waschen wollte <lacht> und duschen. Yeah. und dieser Bauernhof, der hat halt Tiere gerettet und aufgepäppelt und da ist ihm auf dem Hof direkt entgegengerannt gekommen und oh. habe sofort gesagt, oh du bist so süß, genau so einen wollte ich haben. Und dann hat er mir erzählt, dass er die erst gestern, also einen Tag vorher auf der Autobahn eingesammelt hat, die oh wurde je. wohl ausgesetzt. Oh nein. Ja und dann habe ich mich schockverliebt und bin ein paar, ein paar Tage länger auf dem Bauernhof geblieben und habe sie dann mitgenommen. Und jetzt seid ihr ein gutes Team zusammen. Ja, genau, ah. seitdem reisen wir zusammen. Perfekt. Und wie lange bist du jetzt schon unterwegs? Also ich hatte vorher, also vor dem jetzigen Van, hatte ich einen kleinen Bulli. Mit dem mhm. war ich halt immer ein paar Wochen oder auch Monate unterwegs. Und jetzt lebe ich ja Vollzeit in einem Citroen Jumper, also in einem etwas größeren Van. Yeah. Genau, deswegen mit dem Bulli war ich immer so ein paar Wochen, Monate unterwegs, aber auch gerne über den Winter schon in Spanien. Und habe ganz Europa abgeklappert
0: und jetzt bin ich seit sieben Monaten Vollzeit im Van. Ja, verrückt. Und du kennst dich da, also das ist ja jetzt wirklich dein Haus. Du hast es ja auch mehr oder weniger selbst gebaut. ne? Du hast das ja alles ja. komplett selbst ausgebaut. Ja, genau, alles komplett selber. Und die Anleitungen dazu, beziehungsweise du hast es dokumentiert und das kann man auch auf YouTube sehen.
1: Ja, tatsächlich, genau. Ich habe meinen jetzigen Van-Ausbau komplett mitgefilmt für YouTube, was auch nicht so einfach war, weil alleine alles zu arbeiten und dann noch die Kamera aufzustellen alles zu schneiden war sehr zeitaufwendig, aber es ist auch ja. für mich ein schöner Rückblick, einfach nochmal zu sehen, was ich alles geschafft habe und ich habe ja auch echt Gas gegeben, weil ich unbedingt im Winter in Spanien sein wollte und ich habe den Van erst im August bekommen. Und dann habe ich in drei Monaten durchgezogen und den Van hier so ausgebaut, wie er jetzt ist. Mein Bulli-Ausbau, also meinen kleineren Bulli, den habe ich sogar auf der Straße
0: einfach vom Haus ausgebaut. Oh, krass. Ja, und wie, wie kam es, also was war der Schritt, dass du wirklich so warst, okay, ich ziehe jetzt in diesen Van, weil das ist ja schon auf jeden Fall eine große Veränderung.
1: Ja, genau. Also erstmal musste ich den Bulli verkaufen, weil ich gesagt habe, wenn ich Vollzeit im Van leben will, ist mir der Bulli dann doch ein bisschen zu klein. Mhm. Und dann habe ich mir halt den Citrin Jumper geholt. Ich habe einfach gesagt, es wird alles so teuer hier in Deutschland. Ja. Ich sehe es nicht mehr, einem meinem Vermieter so viel Geld in Rachen zu schieben. Und ja, habe dann auch meine Wohnung gekündigt, mhm. habe parallel den Van ausgebaut. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, ich bin eh die meiste Zeit draußen und
0: kaum in der Wohnung, da muss ich nicht so viel Miete zahlen. Ja, ja. Winter in Deutschland ist ja eh nicht so das Schönste und du sagst ja auch, dass du viel in Spanien bist über den Winter. Genau,
1: also ich bin eigentlich immer so, Wohlfühltemperatur ist bei mir so zwischen 22, 26 Grad und mhm. da halte ich mich dann immer so auf. Ich fahre immer laut Wetterradar und deswegen bin ich im Winter gerne in Spanien, da gefällt es mir einfach am besten und Portugal so
0: die Ecke. Ja, was war deine schönste Erfahrung oder dein, dein schönstes Reiseerlebnis in Spanien bis jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall die Ada ja. dass,
0: dass mir mein kleiner Hund dazu
1: gelaufen ist und dass wir seitdem zusammen unterwegs sind. Aber auch generell, ich finde die Stellplätze in Spanien und in Portugal einfach traumhaft schön. Mhm. Ich fühle mich da super wohl und ich merke einfach
0: immer, wie entspannt ich da bin und auch wie entspannt ich da arbeiten kann. Ja. Wie kombinierst du das denn? Also, dass du quasi wirklich noch arbeitest? Du hast von Vollzeit-Vanlife trotz Anstellung geredet. Das ist ja ein ein Lebensstil, der für manche wahrscheinlich gar nicht denkbar ist, die gar nicht wissen, dass sowas geht. Wie wie kombinierst du das?
1: Ja, das stimmt. Ähm, das kam eigentlich alles so ein bisschen durch Corona zustande, als mein Chef dann gemerkt hat, dass ich halt auch im Homeoffice gut arbeiten kann und ich habe halt eine Arbeit, wo ich eigentlich nur am Laptop sitze mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde jetzt gerne den Winter mal in Spanien verbringen. Und dann hat er gesagt, ja gut, probieren wir es. Und es hat super geklappt. Und seitdem hat er mir das Go gegeben, komplett Homeoffice, Remote zu arbeiten.
0: Ja, super, also perfekt, dass es das so gut für dich funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Um noch mal ein bisschen mehr auf das Remote Arbeiten einzugehen im Van. Wie genau ist das denn für dich? Ja,
1: also wie gesagt, das hat sich während Corona
0: so ergeben. Mein Chef hat gemerkt, es klappt super am Laptop
1: und ich bin Architektin, ich habe Architektur studiert, habe aber nie Häuser gebaut, mhm. sondern ähm, arbeite im Messebau. Habe auch im van wie schon erwähnt, gearbeitet und deswegen brauche ich nur meinen Laptop. Und hier im Van habe ich mehrere Arbeitsplätze. Ich kann zum Beispiel meinen Beifahrersitz drehen und den Tisch dann benutzen. Dann schaue ich aus dem Heck raus, kann meinen Hund beobachten, wie er auf dem Bett liegt und sehe hinten das Meer. Oder setze mich hier äh, in die Mitte auf meine kleine Couch vor meiner Küche mit meinem Tisch und arbeite hier. Also ich habe auch im Van mehrere Sitzmöglichkeiten. Und ja, das ist halt echt schön, weil ich mir die Zeit einfach frei einteilen kann. Ich arbeite schon seit knapp zwei Jahren nur noch Teilzeit, also wirklich seit Corona, wo ich einfach gemerkt habe, hm, du, Zeit ist mir eigentlich viel, viel wichtiger als so viel Geld. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel Geld und sowieso seit ich im Van lebe, brauche ich auch keine Miete mehr zahlen, kein GEZ, kein Strom und so. Und deswegen arbeite ich lieber weniger und habe mehr Zeit für mich und für meinen Hund. Das tut mir auch unheimlich gut. Ja. Und genau, so hat sich das alles ergeben. Also ich arbeite nur Teilzeit, Zeit so zehn bis 20 Stunden in der Woche mhm. und dann wache ich gemütlich auf, trinke mein Kaffee, Frühstücke was, dann gucke ich am Laptop, was gerade so zu tun an E-Mails und dann arbeite ich das ab. Mein Chef ist damit zufrieden, weil was soll ich acht Stunden äh, am Tag im Büro sitzen, äh, wenn eh nicht die ganze Zeit irgendwas zu tun ist. es hat mich schon immer total genervt an Vollzeitarbeiten, dass du teilweise einfach nichts zu tun hast. Du sitzt dann da einfach nur deine Zeit ab und so kann ich mir das einfach frei einteilen. So, wenn mhm. was zu tun ist, dann arbeite ich und dann mache ich den Laptop zu und gucke am nächsten Tag einfach nochmal rein, Hab dann den ganzen Nachmittag für mich, mache die Mittagspause am Strand, ja. gehe mit meinem Hund spazieren. Scheiße. Das ist einfach so entspannend. Es tut richtig gut und nebenbei bin ich ja noch selbstständig. Ähm, Instagram ist ja gut gewachsen, dann habe ich ja mein E-Book veröffentlicht und mache noch ein bisschen Grafikdesign nebenher für Kunden. Ich zeichne auch Sticker von es gab ja diese Van-Sticker-Tauschbörsen äh, Van und da zeichne ich für andere Leute so Sticker von ihren Vans und mhm. auch viel Grafikdesign. Ja, das
0: hat sich alles so ergeben. Toll, perfekt und es funktioniert ja super für dich. Offensichtlich, du, ja. du bist ja extrem glücklich damit. Das klingt auch wirklich traumhaft.
1: Auf jeden Fall, es tut einfach gut. Man merkt einfach, wie entspannt man ist. Und man braucht wirklich nicht so viel und einfach so viel hinter sich zu lassen und ich merke einfach, wenn ich unterwegs bin, ich brauche nicht mehr. Ich habe alles hier drin, was ich brauche. Ich brauche nicht mehr Geld. das ist alles super, wie es
0: ist. Ich bin entspannt. Das ja. ist für mich das Wichtigste. ja. Wenn du in Spanien unterwegs bist, wie findest du denn da deine Stellplätze, also von denen du gerade eben so ein bisschen geschwärmt hast? Hast du da irgendeine App oder ähm, schaust du mit der Landkarte Beides tatsächlich. Also um, ja, ich
1: nutze natürlich die gängigsten Apps, so Park4Night mhm. und aber auch Tipps, die mir Leute über Instagram geben. Aber ich gucke auch viel auf Google Maps über mhm. die
0: Satellitenansicht tatsächlich. Mhm. Was sind so Herausforderungen, wenn man in Spanien also quasi keinen festen Wohnsitz hat? Wie machst du das mit Wasser, mit WLAN vielleicht auch, wenn du von zu Hause arbeitest? Strom, mmh, also ich
1: habe, ja, ja, ähm, genau, das sind ähm, gute Fragen. Also ich habe erstens mal einen mobilen WLAN-Router, wo ich mhm. eine SIM-Karte reinstecke. Ich habe eine Unlimited-Internet-Flat sozusagen, kann mir aber auch in jedem Land eine SIM-Karte holen mit Daten-Flat und stecke die dann einfach in meinen mobilen Router. Und im Ausland ist das Internet sowieso überall besser als in mhm. Deutschland. Deswegen funktioniert das sehr gut. Ähm, Wasserstationen gibt es in Spanien auch. Fast an jeder Tankstelle. Mhm. Wäsche waschen kann man fast vor jedem Supermarkt in Spanien und Portugal. Mhm. Das ist super praktisch, wo man einfach mal Wäsche waschen kann und gleichzeitig einkaufen gehen kann. Das ist hier in Deutschland alles ein bisschen komplizierter. Deswegen mhm. bin ich
0: am liebsten äh, im Ausland, ja. Und ähm, du hattest das vorhin schon erwähnt mit Duschen, dass du das dann auf zum Beispiel dem Bauernhof machst. Also du hast keine Dusche in deinem Van, oder? Doch, in meinem jetzigen Van habe ich tatsächlich eine Dusche, und ah, ein Innen-
1: und eine Außendusche.
0: Ja, oh, aber im okay. Bulli damals ähm, musste ich halt immer auf Campingplätze oder so Bauernhöfe ausweichen. Und ähm, das habe ich mich vorhin gefragt mit der Wasserversorgung. Ist es dann so, dass du quasi dann Kanister hast? Weil so ich habe selbst auch einen Hund und die wird halt sehr schnell dreckig und wenn man dann auf so einem, so einem begrenzten Raum ist.
1: Ja. Also in meinem Bulli hatte ich tatsächlich einfach nur Kanister mit einem kleinen Wassersetup, kann ich später nochmal drauf eingehen und jetzt habe ich ein komplett fest verbautes Wassersetup mit wirklich 110 Litern Frischwasser Krass. und ein Unterflurabwasser mit 95 Liter und das reichen mir an die zwei Wochen. Im wow. Ausland ist natürlich das Trinkwasser aus der Leitung jetzt nicht so gut, deswegen gebe
0: ich meinem Hund dann da immer ähm, ja so stilles Wasser, was ich immer dabei habe. Und Jetzt nochmal zu dem Ausbau. Also du kennst dich ja wirklich aus. Hattest du irgendwelche Internetgurus, mit denen du da das gestartet hast oder war das wirklich Learning by Doing? Ja, das war tatsächlich Learning by Doing. Ich habe mir natürlich viele YouTube-Videos angeschaut, so wie es yeah. wahrscheinlich jeder macht, der gerade
1: Bock drauf hat, einen Van auszubauen. Der guckt sich erstmal sämtliche YouTube-Videos an. Yeah. Habe ich natürlich auch gemacht und habe dann beim Bulli einfach losgelegt. Und später bin ich dann tatsächlich beruflich auch in Van-Ausbau gewechselt, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat und habe dann für Kunden... Vans gestaltet und das alles geplant am Computer. Mhm. Und ja, so fing das dann halt an, dass ich auch gesagt habe, so, jetzt hatte ich auch Lust auf einen größeren und habe dann auch meinen komplett digital
0: ähm, geplant. Mhm. Gibt es einen Tipp oder bestimmte Sachen, die du sagst, die dürfen auf gar keinen Fall fehlen, wenn man selbst sein Van ausbaut? Auch wenn man jetzt noch nicht so super professionell ist. Vielleicht, wenn man auch einfach nur auf eine kleinere Reise geht. Was darf man auf, was darf nicht fehlen?
1: Also in meinem Bulli hatte ich einen Ganz kleines mobiles Stromsetup, das hat mir vollkommen gereicht, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte von Strom und habe dann da einfach meine Powerstation reingestellt und hatte dann Strom, konnte es über so ein kleines Faltsolar aufladen
0: und habe mir gar nicht die Mühe gegeben, in meinem Bulli groß Kabel zu verlegen oder alles. Etwas, was du dann, als du in dein neues Wohnmobil äh, oder beziehungsweise in deinen neuen Camper übergegangen bist, was hast du dann aus dem alten Bulli gelernt, wurde sowas, das hattest du damals nicht, aber das brauchst du jetzt unbedingt?
1: Ja, tatsächlich halt ein festes Stromsetup, in meinem Bulli hatte ich nur ein kleines mobiles Stromsetup und habe dann aber entschieden, dass ich ja hier drin auch Vollzeit leben will und arbeiten will, deswegen habe ich Solarzellen auf dem Dach, das hatte ich beim Bulli nicht, da hatte ich einfach nur ein kleines Faltsolar und habe jetzt auch ein fest verbautes Wassersetup, im Bulli hatte ich einfach nur Kanister stehen mit einem kleinen Akkuwasserhahn und habe dann hier einfach alles ein bisschen,
0: ja, größer dimensioniert sozusagen. Mhm. Gab es schon irgendwelche Herausforderungen jetzt mit dem neuen Camper, auf die du zum Beispiel nicht vorbereitet warst? Ja, natürlich. Es geht immer irgendwas schief. Ich bin tatsächlich auch im Winter dann einfach schnurstracks losgefahren,
1: weil ich keine Lust mehr hatte. Es wurde immer kälter. Mir ist einen Tag vor Abfahrt einfach alles eingefroren, und meine Standheizung ausgefallen ist. Yeah. Meine Batterie hat sich verabschiedet und der Wasserhahn wurde gesprengt, weil alles eingefroren war. Es war arschkalt. Ich hatte keine Lust mehr. Ich wollte endlich nach Spanien. Ich bin dann einfach losgefahren, habe mir unterwegs eine neue Batterie besorgt, einen neuen Wasserhahn und habe dann quasi alles einfach unterwegs getestet. Yeah. Und als ich dann in Spanien bin,
0: alles erprobt und funktioniert immer alles irgendwie. Ja, du bist ja ganz alleine unterwegs. Welche Herausforderungen gibt es dann als alleinreisende Frau für dich? Ja, ich bin ja nicht ganz allein unterwegs. Ich habe ja jetzt mittlerweile meinen kleinen Hund. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm,
1: was meine Mutter tatsächlich auch besser findet, weil die <lacht> hatte immer Angst, wenn ich alleine unterwegs war. Jetzt habe ich ja so einen kleinen Wachhund dabei und da fühlt die sich auch ein bisschen sicherer. Aber natürlich muss man halt alleine sich auch um alles alleine kümmern. Also ich ja. kann jetzt nicht äh, einkaufen gehen und hoffen, dass jemand meine Wäsche wacht, sondern ich muss das machen, ich muss das machen. Und ich kann jetzt nicht sagen, hier, ähm, ich bin gerade auf der Autobahn, Guck doch mal bitte... Nach einem schönen Stellplatz in der Nee, nee, ja. ich muss kurz anhalten oder vorher gucken,
0: wo ich hinfahren will. Und ja. ja. Aber das funktioniert trotzdem alles. Also du würdest das wahrscheinlich auch vielen anderen so empfehlen, oder? Hast du eine, eine Botschaft oder irgendetwas, was dir so aufgefallen ist, was du teilen würdest? <lacht> Ja, absolut. Einfach machen. Ähm,
1: die meisten trauen es nicht, aber man kann ja auch einfach mal starten mit kleinen Wochenendtrips um die Ecke und dann merkt man einfach, wie schön es ist. Ich muss zum Beispiel, wenn ich alleine reise, ja auf keinen Rücksicht nehmen. Das ja. ist ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Mein Meine Vorräte halten länger, mein Wasser hält länger, ja. meine Toilette ist nicht so schnell voll, wie wenn jemand dabei wäre. Ich habe mehr Platz, mein Kleiderschrank. Ähm, ist nur für meine Klamotten, ich muss sie mit keinem teilen, ich kann stehen, wo ich will, solange ich will und muss halt einfach auf keinen Rücksicht nehmen. Also reisen hat auf jeden Fall Vorteile und wenn man Single ist, sollte man die Zeit ja auch einfach nutzen und das Beste draus machen und nicht auf irgendjemanden warten oder auf später warten oder auf irgendwann, es kann immer irgendwas passieren, was dazwischen kommt und man sollte die
0: Zeit einfach nutzen, die man hat. Ja von all den Ländern, in denen du warst, beziehungsweise willst du mal kurz auflisten, wo du schon so warst, was du schon erlebt hast und dann vielleicht dein, dein Favorite, dein Favorite Place to be. Du hast ja auch mhm. viele, und du kennst ja viele Stellplätze, da komme ich später auch nochmal drauf. Du und Stellplätze. Aber so, was war denn dein Lieblingsland oder dein Lieblingsreiseziel?
1: Ja, also
0: tatsächlich habe ich eigentlich Deutschland
1: schon fast umrundet. Mhm. habe alle Nachbarländer bereist, Italien, Österreich, ähm, Slowenien fand ich wunderschön, Kroatien, ähm, Dänemark fand ich auch super schön. Ähm, Holland hat super schöne Ecken, Nordfrankreich mit den Klippen, aber auch Südfrankreich. Ja, Luxemburg, Belgien war ich auch schon. Und Spanien ist halt für mich einfach das Top-Ziel zum Überwintern. Da fühle ich mich einfach am wohlsten und kenne mittlerweile auch die Ecken, wo ich mich am wohlsten fühle, und fühl und wo dann ich immer hinfahre.
0: Also welche Ecken in Spanien?
1: Ja, tatsächlich einfach die Küste entlang ja. runter in den Süden, in Tarifa war ich sehr sehr lange. Das ist eine super schöne Ecke und dann Portugal natürlich die Algarve, ein Traum. Würdest du auch sagen, dass das für Einsteiger quasi ein gutes einfaches Ziel ist? Spanien auf jeden ja. Fall, ja. Da kann man beruhigt
0: hinfahren, man hat alles, was man braucht und ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich habe es gerade eben schon ein bisschen angedeutet. Ich wollte ein bisschen auf deine eigenen Veröffentlichungen auch hindeuten. Du hast ja mehrere Bücher und auch eben dein, dein Instagram-Account, deine Webseite, all das. Kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen, wenn man eben mehr über dich wissen will oder generell Tipps sammeln möchte?
1: Ja, natürlich gerne. Das Ganze hat sich auch mit meinem Bully-Ausbau tatsächlich entwickelt, mhm. Instagram, weil ich einfach das alles wie so eine Art Tagebuch festhalten wollte. Ja. Und das hat die Leute so fasziniert, wie ich das gemacht habe, dass ich das halt auch alles in Blogartikeln festgehalten habe. Also ihr findet auf meiner Webseite Blogartikel über mein Wassersetup, über mein Strom-Setup, über mein mobiles. Und ich habe auch ein E-Book geschrieben zu meinem Bulli-Ausbau, da ich ja Architektin bin und im van gearbeitet habe, gibt es da eine komplette Schritt-für-Schritt-Bauanleitung mit allen Tipps und Maßen, wie so eine Ikea-Anleitung zum Nachbauen von meinem Bulli. Und ja, von meinem jetzigen Van-Ausbau gibt halt die ganzen YouTube-Videos und auch auf Instagram ist alles in den Story-Highlights gespeichert zu jedem Thema, separat, ob es um Wasser geht oder Strom. Ja, weil halt einfach die Nachfrage so hoch war, ja. habe ich das alles
0: direkt gespeichert und auch in E-Books festgehalten. Super, also das ist ja wirklich ein Träumchen. Ähm, wenn man sich <lacht> mal informieren möchte, dann weiß man genau, Fernverliebt ist da die Anlaufstelle. Gibt es denn irgendwas, was du noch erzählen möchtest? Irgendwelche vielleicht verrückten Geschichten, irgendwas, was dir passiert ist? <lacht> tatsächlich hatte ich bis jetzt wirklich Glück, mir ist noch nichts unheimliches
1: oder so passiert und wenn ich mich nicht wohlfühle dann fahre ich sowieso weiter ja. das kann ich auch nur jedem raten der alleine reist wenn er an einem Stellplatz steht wo er sich von Anfang an schon nicht wohlfühlt dann wird man da keine ruhige Nacht verbringen ja, können dann aufs fahre ich einfach hören. direkt ja, ja. Ausbruchgefühl. hören ist ganz wichtig dann fahre ich direkt weiter und suche mir halt einfach was wo ich mich wohlfühle ja, so verrückte Sachen. Also man trifft natürlich unterwegs immer irgendwelche Leute. Das ist auch super schön. Also viele fragen mich auch, ob ich einsam bin, aber man ist nie wirklich einsam. Ich bin gerne in meiner Ruhe. Ich habe gerne meine Ruhe, mit mhm. bin mit meinem Hund spazieren und... Ja, das genieße ich auch sehr, aber man trifft auch unterwegs immer wieder irgendwelche Leute, ob es über Instagram ist oder einfach so, die sich in deiner Nähe gesellen und mit denen ich auf einmal plötzlich sehr gut verstehst. Ich war mal mit einem Mädel dann einfach zwei Wochen zusammen unterwegs, weil wir in dieselbe Richtung wollen. Es hat einfach gematcht und letztens äh, in Portugal war ich mit einem Pärchen unterwegs, mhm. mit denen hat es auch super harmoniert und ja, so ergeben sich
0: auch Freundschaften, die auch länger dauern. Toll, richtig schön. Bist du eher auf Campingplätzen oder stehst du eher so ähm, frei in der Natur rum?
1: Ja, also die bunte Mischung, ähm, aber generell am liebsten frei. Nur wenn es dann mal dringend sein muss, dass ich alles auf einen Schlag entleeren muss und dann kombiniere ich das gerade mal mit äh, komplett Strom aufladen ja. und duschen, Wäsche waschen, dann fahre ich mal einen Tag auf den Campingplatz. Aber die meiste Zeit stehe ich
0: natürlich gerne frei, da kann auch mein Hund dann frei laufen. ja. ja kommst du häufiger mal nach Deutschland zurück vielleicht zur Familie besuchen oder so ist das dann wie so eine Art Kulturschock wenn du dann wieder so so viel gegenstände um dich rum hast und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr platz ja, genau. Also aktuell bin ich in Deutschland, weil das Wetter ja auch super ist. Yeah.
1: Da muss ich jetzt auch nicht im Süden sein, da ist es mir jetzt viel zu heiß. Ja, yeah, das kann ich ähm, mir meine Mutter, Ja, meine Mutter überwintert auch gerne in Spanien und dann treffen wir uns da ab und zu mhm. mal. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr ähm, Weihnachten und Silvester in Spanien verbracht und ja, jetzt bin ich ab und zu mal bei ihr im Gästezimmer untergebracht, wenn es einfach zu heiß ist. Mhm. Oder auch einfach, weil es super leckeres Essen gibt. Ah ja. <lacht> Aber ja, es ist schon eine Umstellung, wenn sie sagt, hier kannst du mal was aus dem Kühlschrank holen, ich muss erstmal die Treppen hochlaufen <lacht> und ich finde überhaupt nichts, lege irgendwas wohin und dann denke ich mir, wo habe ich es denn hingelegt? Und hier mein meinem Band ist einfach immer alles griffbereit an seinem Platz und das finde ich auch super praktisch, dass ich einfach nur einen Schritt gehen muss und das habe, was ich gerade suche und brauche. Ja, das hat mich auch in meiner Wohnung immer sehr genervt, dass es einfach zu groß war. Wozu braucht man so viel? Ich hatte irgendwie ein Besteckset von 24 Stück. Wozu ich lebe alleine? Das ja. war alles so unnötig. Und es hat
0: richtig gut getan, das alles loszulassen. Also Tanja, ich fand es bis jetzt super inspirierend. Die ganzen Eindrücke und Einblicke, die du uns gegeben hast, hast du noch eine letzte abschließende Botschaft? Ja, also ich würde auf jeden Fall allen Frauen einfach mitgeben, ist. Ich schaffe das
1: auch alles alleine. Ich habe alles alleine gemacht. Ich habe meinen Bulli alleine ausgebaut auf der Straße. Ich habe meinen jetzigen Van alleine ausgebaut. Zum Glück hatte ich das Werkzeug von meinem Stiefvater, aber ich musste am Anfang auch erstmal googeln, wie funktioniert eine Vago-Klemme. Ich hatte unfassbar Angst vor dem Thema Strom und Wasser, aber wenn man sich damit erstmal beschäftigt, dann war das gar nicht mehr so kompliziert. Also es ging wirklich super einfach. Ich habe dann auch angefangen hier überall Dimmer einzubauen, weil es mir dann so Spaß gemacht hat, weil ich gemerkt habe, es ist so einfach. Ähm, das Licht gedimmt und Wechselschaltung, dass man den äh, das Deckenlicht vorne an der Tür anmachen kann, aber auch abends, wenn man im Bett liegt, das habe ich einfach alles selber gemacht und das Gute ist halt auch, ich weiß jetzt, wenn was kaputt geht, äh, wie es wieder ganz geht, ja. beziehungsweise wie alles äh, funktioniert und ja, also es ist wirklich nicht kompliziert. Ich sehe immer nur Pärchen am Van und die Frauen geben immer diese komplizierten Themen, in Anführungsstrichen, ne? immer ihrem Mann, aber es ist nicht
0: kompliziert, es ist wirklich alles machbar. Ja, super. Wenn man mehr von dir hören möchte, was sind jetzt nochmal genau, wie heißen deine Kanäle, wo kann man dich finden? Also mich findet man eigentlich
1: überall unter fernverliebt, mhm. verliebt in die Ferne, <lacht> passend, und äh, auf Instagram, auf meiner Webseite, einfach mal bei Google fernverliebt eingeben, da
0: kommt man eigentlich zu allen Links. Ja, alles klar. Vielen Dank, Tanja, für all das, was du uns erzählt hast und für deine Zeit und danke, dass du heute ein Gast im Podcast warst.
1: Ja, sehr gerne. Danke euch. Auf Wiedersehen. Tschüss.